0: Das Campus Magazin, ein Podcast von BR24.
1: Wir müssen endlich diese Lehrpläne mal zeitgemäß anpacken. Da steckt vieles drin, was fachlich wichtig ist, aber was für die Lebenswelt der Kinder heute halt unbedeutsam ist. Wir hätten es in der Pandemie schon mal anpacken können, aber jetzt ist höchste Zeit dafür, dass man solche Fragen endlich mehr stellt.
2: Die Kinder und die Pandemie, die Auswirkungen der Schulschließungen, ein heftig diskutiertes Thema in diesen Tagen. Der Bildungsforscher Klaus Zierer fordert, die Lehrpläne zu entschlacken, mehr Raum, um die Lernrückstände aus der Pandemie aufzuholen. Denn eine große internationale Studie zeigte diese Woche, weltweit haben Kinder unter den Schulschließungen gelitten und deutlich weniger gelernt als in normalen Zeiten. Wir haben mit dem Autor der Studie gesprochen. Und wir blicken ausführlich auf das Thema künstliche Intelligenz, was sie bewirkt in der Schule oder auch in der Handwerksausbildung. Das und mehr im Campus-Magazin. Im Studio ist Jan Turczynski. Die Software ChatGPT ist berühmt. Seitdem das Tool im November auf den Markt kam, herrscht helle Aufregung an deutschen Schulen. Die Software kann selbstständig auf Fragen antworten und ganze Texte oder Aufsätze verfassen. Sie kann sogar Prüfungen schreiben. Darüber berichten wir nächste Woche noch ausführlich. Zunächst aber die Frage, wie soll man damit umgehen? Welche Aufgaben darf man an die neue KI abgeben? Wie können KI-gestützte Texte noch bewertet werden? Wie lassen sich Quellen kontrollieren? Wie soll man KI überhaupt an Schulen einsetzen? Der Freistadt hat dazu im November ein Modellprojekt gestartet. Andere Schulen beschäftigen sich ebenfalls mit der neuen Technologie, wie die Fachoberschule in Starnberg. Ob und wie genau die Schüler und Schülerinnen KI überhaupt schon nutzen und wie die Schulleitung damit umgeht, hat Susanne Lettenbauer erfragt.
3: Nein, eine Schulaufgabe habe ich noch nicht damit gelöst. Da macht man sich eher einen Spaß daraus und lässt einen Text darüber schreiben. Da man auch nicht überprüfen kann, ob es überhaupt richtig ist, das Ergebnis, weil man weder Quellen hat oder andere Informationen bringt das jetzt noch nicht so einen Vorteil.
4: Noch überwiegt die Skepsis, wenn man die Schüler zum Sinn von künstlicher Intelligenz im Unterricht fragt. KI sei vor allem ein Spaßfaktor, ein Freizeitgag. So würden Johannes und Christian von der Fachoberschule Starnberg die neue Technologie rund um ChatGPT beschreiben. Johannes Stadelbauer aus der 13. Klasse, internationale Wirtschaft, gleichzeitig Schülersprecher und Christian Meindl aus der 12. Fachrichtung Wirtschaft.
3: Der einzige Verwendungsbereich, wo ich es tatsächlich schon erlebt habe, dass es jemand verwendet hat, ist bei so Abfragen, wo wir dann vorab schon eine Aufgabenstellung haben. Da ist dann ChatGPT eigentlich eine ganz tolle Lösung, um sich da Hilfe zu holen auf die Schnelle, gerade wenn man sich nicht vorbereitet hat.
4: KI als Recherchehilfe habe er aber noch nicht genutzt, betont Johannes. Generell sei es ganz okay, meint Christian, gibt aber zu bedenken,
3: Durch das Recherchieren lernt man ja noch so viel breiter kennen, als wenn man jetzt einfach nur eine Antwort ausgespuckt bekommt.
4: Einmal hinter die Fassade der neuen Technologie zu schauen, das wäre
3: ihnen wichtig. Was ich interessant fände, wäre, wenn wir lernen, wie funktioniert das, was sind die IT-Hintergründe, das fände ich spannend. Das könnte man in den Unterricht mit einbauen und dann vielleicht auch mit den Hintergründen im Unterricht arbeiten. Was die Schüler
4: generell ablehnen, ist der Einsatz von künstlicher Intelligenz bei der Korrektur von Schulaufgaben. Wie genau dann Noten tatsächlich gerechtfertigt sind, sei fraglich. In der Chefetage der Starnberger Fachoberschule sieht man in der neuen Technologie mehr Chancen als Risiken. Gerhard Neff als stellvertretender Schulleiter testete ChatGPT gleich nach Erscheinen und war beeindruckt. Natürlich müsse es irgendwie irgendwann genaue Regularien geben, wie KI transparent eingesetzt werden kann bei Schulaufgaben, beim Korrigieren und beim Recherchieren. Die Benotung von KI-unterstützten Texten müsse angepasst werden. Neff hat gleich einen ganz
1: konkreten Vorschlag. Es gibt ja in den USA oder bei uns das die, die, die Doctors Defense beispielsweise, wo sie dann ihre Dissertation verteidigen müssen. Man könnte heute zum Beispiel ein Referatsthema stellen und dann die Schüler noch entsprechend dann interviewen, dass sie ihre eigene These, ihr eigenes Referat stützen und verteidigen müssen.
4: Ehe die neue KI-Technologie tatsächlich regulär im bayerischen Lehrplan und damit auch an der Voss-Starnberg vorkommt, kann es dauern. Offizielle Veränderungen an den staatlich vorgegebenen Lehrplänen dauern im Schnitt zwei, drei Jahre. Bis dahin gibt es längst neue Updates von GPT-Weißneff. Was genau auf die aktuelle Version folgen wird, wissen aber noch nicht einmal die deutschen Bildungsforschenden. Gerhard Neff sieht das gelassen.
1: Das sehe ich jetzt gar keinen Widerspruch, weil sie können natürlich auch lehrplankonform KI mit einsetzen. weil ich halt, Es hängt ja an der Themenstellung und ich kann natürlich eine Themenstellung Stellung auch so konzipieren, dass sie eben lehrplankonform und KI geeignet ist.
4: Wenn es die Lehrkräfte denn wollten. Bislang haben rund 600 von rund 120.000 bayerischen Lehrkräften die Fortbildungskurse KI an der ALP, der Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung in Dillingen, besucht. Der stellvertretende Schulleiter der Voss-Starnberg ist von KI jedenfalls begeistert wie es die Schulen verändern wird.
1: Eigentlich brauchen wir keine Übungsaufsätze mehr verpflichtend von den Schülern einfordern, weil da müsste ich ganz ehrlich sagen, Sie, also Ihren Chat GPT-Aufsatz brauchen Sie bitte nicht bei mir abliefern, weil den muss ja dann ich auch noch korrigieren, was meine Zeit kostet. Ich hoffe, das macht dann mein Chat GPT, uh, Correctest Version bei Student A and B. Nee, ganz ehrlich, also da sehe ich natürlich schon eine gewisse Veränderung. Weil über was wir heute sprechen, war 2019 völlig undenkbar und ich glaube, niemand weiß, wie es in zwei Jahren ausschaut.
2: Auch im Handwerk spielt künstliche Intelligenz eine immer größere Rolle. In vielen Betrieben sind Prozesse digitalisiert. Es gibt Zeiterfassung, Sprachassistenten und smarte Logistik. Auch Chatbots, also Kommunikationstools auf der Basis von künstlicher Intelligenz, sind mittlerweile im Einsatz.
0: Höchste Zeit also, die Auszubildenden darauf vorzubereiten. Anna Küch berichtet. Ob beim Bäcker, beim Friseur oder Schreiner – Künstliche Intelligenz ist auch im Handwerk angekommen. Das Problem? In den Lehrplänen der Ausbildung ist das Thema noch nicht verankert. Im Berufsbildungs- und Technologiezentrum Bayreuth versucht man das zu ändern. Abteilungsleiterin Johanna Erlbacher.
5: Wir schauen, was gibt es am Markt und wie können wir es nutzen? Wie können wir es im Handwerk nutzen? Wie können wir die angehenden Handwerker und die Zukunft darauf vorbereiten, dass es vielleicht auch bei sich nutzen und die Hemmschwelle auch wenn geringer wird? Das ist unsere Aufgabe, da, die jungen Menschen vorzubereiten und zu sagen, hey, das können wir für die Zukunft nutzen. Es
0: beginnt mit Aufklärung und Information, aber es geht tatsächlich auch um konkrete Anwendungsmöglichkeiten. Verschiedene Software, die den Bürokratiealltag erleichtert, Roboter, die in der Werkstatt helfen Oder bei den Friseuren bestimmte Apps, mit deren Hilfe für den einzelnen Kunden die richtige Haarfarbe gefunden wird. Auch bei den Bäckern kann die Technologie helfen, sagt Johanna Erlbacher und zeigt eine Virtual Reality Brille, kurz VR.
5: Genau, also das ist im Endeffekt eine Datenbrille, die Ihnen hier die Daten anzeigt. Sie sehen ganz normal durch die Brille, Sie sehen mich, Sie sehen den Raum. Aber Sie sehen jetzt entsprechend auch die Daten, die jetzt in dem Fall Ihre Bedarfsplanung liefert und Ihnen sagt, dass Sie jetzt in zwei Minuten Ihre Brötchen fertig sind und danach die Plunder mit der Kirschfüllung folgen.
0: Für den Bäcker und Konditormeister Ronny Vogel ist das eine tolle Sache. Auch er lehrt am Berufs- und Technologiezentrum Bayreuth. Noch geht es erstmal darum, die Auszubildenden und Meisterschüler dafür zu sensibilisieren, was alles möglich ist. Im Moment wird einiges an Software entwickelt, sagt Vogel. Gewisse Produkte, reden wir mal von Brötchen oder Brezen, die schmecken in den ersten drei, vier Stunden am besten rösche Kruste, saftige Krume. Und danach fängt er ja langsam an, dass das Produkt so ein bisschen weich wird aus oder ein bisschen trockener wird. Es hat nicht mehr diese frischen Merkmale. Und auch da, wenn ich jetzt mit einer KI arbeite, die mir eben Vorschläge gibt, oder sogar empfiehlt, wann ich welche Produkte back, weil da die Kunden am meisten nach diesem Produkt nachfragen. Dann kann ich ja auch genau so die Produkte backen, dass die genau diese frischen Merkmale zu diesem Zeitpunkt am besten
3: aufweisen können.
0: Auch Chatbots, also Kommunikationsanwendungen, können die Arbeit in Handwerksbetrieben erleichtern. Wie schreibe ich eine Kündigung? Wie werbe ich für meine Produkte? Wie erkläre ich meinen Kunden, dass ich die Preise erhöhen muss? Einfach kurz ins GPT eingetippt und schon spuckt der Computer die Lösung aus. Auch das wird den Azubis per Video erklärt.
3: Genau. Schauen wir mal, was er macht. Wir äh, bedanken uns für Ihre treue Unterstützung und gleichzeitig für die bevorstehende Erhöhung möchten wir uns entschuldigen. Wir sind da leider bezogen aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Situation. Also auch hier als Hilfe, wenn man nicht so richtig weiß, wie soll ich mich da jetzt ausdrücken, ist schwierig beim Kunden. Und ähm, Sie wissen das ja, richtig Preise aufrufen im Handwerk ist auch manchmal so ein Problem. Man traut sich vielleicht nicht so ganz und so und da kann man aber zumindest einen Text schreiben, der das so ein bisschen erklärt, ohne dass man sich jetzt sonderlich schwer tut selber. Also die Technik nutzen, wo es angebracht ist, ist doch immer ein schönes Motto von uns, vom Mittelstand Digitalzentrum Handwerk.
0: Natürlich gibt es auch Risiken. Woher kommen die Daten? Was passiert mit den Daten? Wer hat die Software programmiert? KI-Trainer Sebastian Mayer ist im Auftrag des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Augsburg unterwegs und schult Handwerksbetriebe, Industrie, aber auch Auszubildende.
1: Diese Systeme funktionieren meistens in 99,9 Prozent der Fälle. Und das klingt erstmal sehr, sehr gut. Jetzt müssen wir uns aber diesen geringen Prozentsatz auch mit anschauen, wo dieses System vielleicht nicht funktioniert. Das ist bei einer Datenbrille nicht weiter tragisch. Da wird mir vielleicht mal dann eine falsche Information eingeblendet. Es kann aber natürlich auch sein, wenn ich dann zum Beispiel eine eine Roboteranwendung in einem Handwerksbetrieb umsetzen will und der was falsch macht, dann passiert im guten Fall ein Sachschaden. Im schlechten Fall kommen aber eben auch Personen zu Schaden.
0: Computer können uns helfen. Die letzte Entscheidung sollte aber immer noch der Mensch haben. Das sagt auch Johanna Erlbacher.
5: Weil derjenige, der was macht, der muss es verstehen. Und das ist sagen wir, das Essentielle im Handwerk, dass ich das, was ich mache, auch verstehe. Und darum geht es. Und auch wenn ich jetzt die KI anwende, am Ende, und das ist auch egal, welche Anwendung ich nehme, am Ende steht einfach der Handwerker, der dann sagt, ist richtig oder ist falsch. Das ist immer noch das wichtigste Gut.
2: Anna Küch über die Potenziale künstlicher Intelligenz im Handwerk. Dass die Kinder und Jugendlichen in der Pandemie gelitten haben, das ist inzwischen keine Frage mehr. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat mehrfach gesagt, dass er die Schulschließungen rückblickend für einen Fehler hält. Gestützt wird diese Aussage einmal mehr auch wissenschaftlich. Eine Überblicksuntersuchung mit Daten aus 15 Ländern hat gezeigt, während der Corona-Pandemie haben Kinder und Jugendliche rund ein Drittel weniger gelernt als in normalen Schuljahren. Betroffen waren vor allem Kinder aus ärmeren Bevölkerungsschichten und aus einkommensschwachen Ländern. Autor der Untersuchung ist Professor Bastian Betthäuser, Erziehungswissenschaftler der Universität für politische Wissenschaften Sciences Po in Paris. Über die Kernergebnisse seiner Untersuchung sagt er
6: also Es war ja zu erwarten, dass die Pandemie Folgen für das Lernen hat, aber wir könnten nun quantifizieren, wie groß diese Lerndefizite von Schulkindern während der Pandemie tatsächlich waren. Und wir finden das im Durchschnitt über die 42 Studien in den 15 Ländern, für die wir Informationen haben. Im Durchschnitt haben Schulkinder ein Drittel des Lernfortschritts verloren, das sie in einem normalen Schuljahr erreicht hätten. Und das ist auch nochmal größer. In den Ländern mittleren Einkommens, die wir in der Studie beobachten können, das sind vier Länder Brasilien, Mexiko, Südafrika und Kolumbien. Und dort ist es noch mal wesentlich größer. Das sind dann ungefähr 80 bis 90 Prozent des Lernfortschritts eines normalen Schuljahrs, was verloren gegangen ist während der Pandemie. Also wirklich besorgniserregend große Lerndefizite. Leider, die hauptsächlich am Anfang der Pandemie entstanden sind. Also in den ersten ein bis drei Monaten tatsächlich.
2: Können Sie etwas dazu sagen, ob diese Defizite aufgeholt werden konnten oder ob die sich sozusagen weitertragen durch die folgenden Mhm. Schuljahre?
6: Also für die Zeitspanne, für die wir Daten haben, das reicht zum Beispiel In den USA bis Mitte letzten Jahres sehen wir, dass sich die Lerndefizite, die am Anfang der Pandemie entstanden sind, wieder vergrößert haben, aber sie konnten auch nicht aufgeholt werden. Wir sehen keinen Trend, bei dem Schulkinder die entstandenen Lerndefizite wieder aufholen konnten, was auch im Einklang ist mit existierenden Studien von anderen Gesundheitskrisen oder Naturkatastrophen, wo Schulunterricht ausgefallen ist. Da sehen wir, dass leider diese Lerndefizite, wenn sie einmal da sind, schwer wieder aufzuholen sind und das es deswegen Wirklich intensiver politischer Maßnahmen bedarf, um diese Lerndefizite wieder aufzuholen.
2: Wo steht denn Deutschland in diesem internationalen Vergleich? Die Länder, die am schlechtesten abgeschnitten haben, haben Sie ja gerade schon genannt. Wo können wir Deutschland da verorten?
6: Von den Studien in Deutschland, die belegen, dass es auch in Deutschland große Lerndefizite gibt im Kontext der Pandemie. Allerdings tendenziell etwas kleiner als dieser globale Durchschnitt von ca. 35%. Prozent. Also in Deutschland sind wir eher so bei 10 bis 15%. Prozent. Also durchaus signifikante Lerndefizite, aber tendenziell etwas niedriger doch als im globalen Durchschnitt.
2: Jetzt stellt sich natürlich auch die Frage, wer ist denn am besten mit seinen Schülerinnen und Schülern durch die Pandemie gekommen? Können Sie dazu auch was sagen?
6: Ja, also unter den Ländern, den 15 Ländern, für die wir Informationen haben, sieht man, dass Länder wie Schweden tatsächlich so gut wie keine signifikanten Lerndefizite verzeichnen. Dann ist natürlich die sofortige Vermutung, okay, in Schweden gab es keine oder kaum Schulschließung, war das vielleicht der Grund, aber wir sehen auch, dass in Dänemark sehr wenig Lerndefizite entstanden sind und in Dänemark gab es Schulschließungen, also da ist dann die Vermutung, Dass das vielleicht auch mit dem großzügigen und gut funktionierenden Wohlfahrtsstaat in den skandinavischen Ländern zusammenhängt, der natürlich Stress und Schocks von Events wie einer Pandemie jetzt gut abfedert, auch was die wirtschaftliche Lage von Familien und benachteiligten Familien natürlich angeht.
2: Welche Rolle spielt denn die Digitalisierung? Auch da sind uns ja die skandinavischen Länder oder gerade auch Dänemark natürlich ein Stück weit voraus.
6: Man sieht tatsächlich... Eine Korrelation zwischen der Verwendung von digitalen Lernmaterialien und der Größe der Lerndefizite, allerdings ist die nicht signifikant. Also da kann man jetzt noch keine Schlüsse ziehen. Aber es ist natürlich naheliegend und plausibel, dass die Qualität der digitalen Infrastruktur und im Besonderen auch der digitalen Lernmöglichkeiten sehr wichtig sind in Kontexten, wo normaler Schulunterricht ausfällt. Dass es relevant ist, steht glaube ich außer Frage.
2: Sie haben sich Rechnen- und Lesekompetenz angeguckt, weil das am besten vergleichbar ist oder hat das andere Gründe gehabt, weil es da die besten
6: Daten gab? Das sind natürlich die zwei Kernkompetenzen, auf die sehr viel Wert gelegt wird in der Bildung, auch bezüglich der Fähigkeiten von Schülern, wenn es Richtung Arbeitsmarkt geht, Und das ist auch der Grund, wieso diese großen Lerndefizite natürlich besorgniserregend sind, selbst in diesen Fächern, weil man ja davon ausgehen kann, dass Schulen und Lehrkräfte auch während der Pandemie Wert darauf gelegt haben, dass die Lerndefizite in diesen Fächern wahrscheinlich am geringsten ausfallen. Und es ist aber tatsächlich auch so, wie Sie sagen, dass die Daten hauptsächlich für diese Kernfächer erhoben und zur Verfügung gestellt wurden. Das heißt, für diese Fächer wissen wir noch am besten, wie sich der Lernfortschritt von Schülern entwickelt hat. Und für andere Bereiche ist das schwieriger zu sagen, wobei es natürlich einzelne Studien und auch Evidenz gibt, dass es große Defizite in anderen Bereichen gibt, auch übers inhaltliche Lernen hinweg, also was die psychosoziale Entwicklung von Schülerinnen und Schülern angeht.
2: Wenn ich das richtig gelesen habe in Ihren Daten, dann gibt es auch nochmal Unterschiede zwischen Mathe und der Sprachkompetenz. Also Mathe hat auch nochmal etwas schlechter abgeschnitten, oder?
6: Wir sehen, dass Lerndefizite in Mathe tendenziell größer sind als Lerndefizite in Mathe. Im Lesen und in den Sprachen, wir vermuten, dass es darauf zurückzuführen ist, dass Eltern oft besser in der Lage sind, ihren Kindern mit Lesen und sprachlichen Aufgaben helfen zu können, während die Unterstützung in Mathe von Eltern eher schwieriger ist und natürlich, weil Kinder auch oft in der Freizeit lesen, aus Freude am Lesen lesen und das weniger der Fall ist für Matheaufgaben.
2: Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was muss denn passieren, um diese Defizite auszugleichen? Interessiert uns natürlich für Deutschland, aber gilt natürlich für andere Länder auch. Was müsste passieren, um das wieder aufzuholen?
6: Damit Kinder während der Pandemie verlorenes Lernen nachholen können, müssen wir natürlich die Möglichkeit bieten, außerhalb der regulären Unterrichtszeit zu lernen, weil das... Zurück zum Normal vermeidet ja nur, dass weitere Lerndefizite entstehen. Also wir müssen nach diesen Möglichkeiten suchen, um es Schülern zu ermöglichen, auch außerhalb des regulären Unterrichts zu lernen. Viel Potenzial hierfür gibt es in den Sommerferien, denke ich. Diese sind in vielen Ländern immer noch sehr lang und das könnte genutzt werden, um besonders Kindern aus sozial benachteiligten Verhältnissen Möglichkeiten zu geben, verpasste Lerninhalte aufzuholen, denn unsere Studie zeigt jetzt ganz deutlich, dass es diese Kinder sind aus sozial benachteiligten Verhältnissen, die am meisten Lerndefizite haben, die am meisten unter den Folgen der Pandemie gelitten haben.
2: Der Erziehungswissenschaftler Bastian Betthäuser über die Folgen der Schulschließungen im Corona-Lockdown. Kinder und Jugendliche haben im Schnitt ein Drittel weniger gelernt, wenn die Schule zu war. Obwohl in dieser Woche die letzten Pandemiemaßnahmen abgeschafft wurden, die Masken im Fernverkehr etwa, sind die Folgen doch noch spürbar. Und sie betreffen auch in anderen Bereichen vor allem Kinder und Jugendliche. Ein Blick auf die Jugendhilfe, also Jugendarbeit oder Schulsozialarbeit etwa, zeigt, Landkreise und kreisfreie Städte brauchen dafür in diesem Jahr fast überall deutlich mehr Geld. Denn immer mehr Kinder benötigen Unterstützung vom Jugendamt. Katharina Heringer hat recherchiert.
5: Ja.
7: Carolina, Leonie, Alessandro und Peter sitzen am Küchentisch und spielen Uno. Sie sind zwischen 10 und 17 Jahre alt und leben gemeinsam in einer Wohngruppe in Fürstenzell im Kreis Passau.
3: Ich habe mir jetzt selber Hilfe gesucht und habe gesagt, ich halte es zu Hause nicht mehr aus.
7: Ich hatte Probleme mit dem Ausrasten. Ich bin hier, weil ich auch statt mit meinen Eltern hatte. Also, ich weiß nicht, warum ich hier bin, aber mir gefällt es hier trotzdem. Die vier sind zu Hause nicht mehr klargekommen und damit kein Einzelfall. Immer mehr Kinder und Jugendliche im Freistaat brauchen Unterstützung. Das zeigen die Zahlen. Fast alle Jugendämter in Bayern müssen in diesem Jahr deutlich mehr Geld ausgeben. 15 Prozent mehr sind es zum Beispiel in den Landkreisen Passau, Mühldorf, Günzburg und Fürth. Der Grund? Die Corona-bedingten Schulschließungen wirken nach – sagt Maik Holstein, Leiter der St. maria wohngruppe
1: Wir sind konfrontiert mit Versagensängsten, teilweise Traumatisierungen bei den Kindern und Jugendlichen. Die Eltern leben in zunehmend prekären Verhältnissen.
7: In Fürstenzell sind alle 20 Plätze belegt. Auch im Nachbarlandkreis Rottal-Inn sind die Häuser voll. Es gibt sogar Wartelisten. Denn was die Lage in der Grenzregion verschärft, es kommen wieder mehr unbegleitete minderjährige Geflüchtete nach Bayern. Werden sie an der Grenze aufgegriffen, müssen sich die Jugendämter vor Ort kümmern, erklärt Stefan Geis, Jugendamtsleiter im Kreis Passau.
3: Es wird immer schwieriger, Heimplätze zu finden. Also die Mitarbeiter telefonieren oft stundenlang. Und da kann es auch sein, dass wir über Niederbayern hinaus belegen.
7: Es bräuchte mehr Heimplätze, fordern Jugendämter. Doch dafür fehlt das Personal, entgegnen die Träger, wie das seraphische Liebeswerk Altötting, das das Haus in Fürstenzell betreibt. Leiter Mike Holstein wünscht sich Anerkennung für den Beruf. Dann kämen vielleicht auch mehr Bewerber. Er hört Sätze wie
6: Ach, du arbeitest mit den ganz schwierigen Kindern. Ja, was machen die da eigentlich? Wobei das ganz liebe Kinder sind. Ja, und das macht einen Riesenspaß. Also ich bin, ich bin Fan von der Jugendhilfe. Vielleicht schaffe ich es ja was zu verändern für das Kind ja, oder auch für die Familie.
7: Die vier Jugendlichen aus der Wohngruppe wirken dankbar um ihren Platz. Was sie hoffen, hier zu lernen? Zusammenleben. Ohne Eskalation. Ich habe mich sehr viel geändert. Ich bin ruhiger geworden. Ich fühle mich auch hier richtig wohl.
3: Also ich nehme schon stark vor, selbstständig zu werden und dass ich das hinbekomme.
2: Mit diesem Beitrag von Katharina Heringer geht das Campus-Magazin zu Ende. Im Studio war Jeanne Toczynski.